0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com. y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, sobre salud, sobre deporte, sobre tecnología deportiva y muchísimo más. Y además, cuando me acompañan invitados como Roberto Méndez, nuestro doctor eh, privado, nuestro doctor PDR, que es especialista en ciencias de deporte, nutrición clínica y deportiva, pues hablamos de, de todo eso, de lo que él es experto. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Aquí estamos.
0: Hoy, bueno, como siempre, autopromoción de Roberto, que no la hace él, se la hago yo, porque él, no sé por qué no, no quiere hacerla, le da vergüencita, pero se la hago yo. Ya sabéis que le podéis escuchar eh, casi todas las semanas en, en su podcast la consulta del doctor Méndez. Que bueno, a ver, Roberto, cuéntame, ¿qué has estado hablando últimamente?
1: A la, a la hora de grabar este episodio en especial, el último que grabé era el de qué es la dieta nórdica, es la, o la dieta vikinga, que se parece mucho a la, ¿Vale? a la dieta mediterránea, pero en algunas cosillas.
0: Vale, ese no lo he oído, ¿ves? Lo tengo que escuchar, lo tengo pendiente. hay ah,
1: y uno, uno que sí que sería interesante, que quería hacer promo en, en tu grupo de Telegram, pero no quiero abusar, era el de no, la guía de carbohidratos, que ese sí que estaba, ese estaba guay, ese fue un, un artículo que escribí, ese fue un artículo que hice, bueno, hice tres en, en el periódico en el español, era guía de carbohidratos, guía de grasas y guía de proteínas, y quiero hacerlos ah, bueno. poco a poco separados en el tiempo. Pero ese me gustó. O sea, me gustó cuando escribí me gustó hacerlo también en formato podcast porque también introduje algunos estudios nuevos que han salido y demás.
0: Qué bueno. Estoy viendo también aquí de los anteriores, de Cetogénica, que tenemos aquí también uno en el en Diario Runner. factores clave a la hora de perder peso, aceites vegetales, mito de las calorías negativas. La verdad, temas muy interesantes, así que echadle un ojo. Son episodios de 20 minutos, 25 minutos, que son en cualquier ratillo cualquier... Eh, bueno, durante vuestra entrenamiento lo podéis escuchar, así que muy recomendado el podcast de, de Roberto. Hoy te he traído, te, te he engañado otra vez para eh, sí. venir a hablar de uno de los últimos artículos que escribiste en la web, en Palabra de Runner, que es sobre el metabolismo basal, que no es nada novedoso ni mucho menos, pero sigue habiendo dudas sobre eso y siempre es, in, es interesante eh, conocer qué es el metabolismo basal, por qué cada uno lo tenemos diferente, cómo lo podemos calcular, en general, qué, qué nos aporta. Así que, si te parece, empezamos por lo básico, que... ¿Qué es el metabolismo basal?
1: La verdad es que siguen habiendo dudas sobre el tema. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo el máster este de, de nutrición deportiva y deporte, eh, me lo tuve que mirar varias veces, ¿eh? porque para algún ejercicio te preguntaban eh, pues, a esta persona qué tipo de alimentación le darías Si tienes que calcular un poco cuántas calorías necesita. Esto para tener un uh -huh. rango. Y, y yo me tenía que buscar las fórmulas a ver cómo era. Entonces, esencialmente el metabolismo basal es la cantidad de energía que necesitamos para, simplemente para vivir, o sea, para hacer las funciones normales, respirar, que el corazón funcione, que todo funcione. Más o menos, en la mayoría de poblaciones, ese metabolismo representa entre el 50 y 70% de su gasto calórico diario. Y luego dirás, y, ¿y el otro <risa> porcentaje? Ahí metemos, que creo que en el artículo también lo, lo comenté, ahí metemos eh, actividad, de, actividad física, o sea, hacer deporte, el llamado nit que el nit es eh, la actividad física sin deporte como tal por ejemplo pues eh, dar un paseo o hacer tareas de jardinería o cosas que
0: o sea, no cosas que, que, que sea. gastan
1: energía que no estás en reposo no estás sentado en el sofá pero tampoco estás saliendo a correr o saliendo a servicio, o levantando pesas vale o sea, sí que no, estés, no es
0: deporte como tal no es entrenamiento
1: claro, claro no llegáis a esa intensidad pero realmente tu cuerpo está haciendo algo vale eso sería el nit claro y luego está eh, el efecto termogénico de los alimentos, que esto representa alrededor de un 10%. Esto, en un podcast que comentabas es que hice, que es el de las calorías negativas, eh, la gente se agarra mucho a esto para perder peso, en plan de, no, hay alimentos que restan calorías y cuando los comes, eh, las calorías que necesitas para comerlos eh, son superiores a las que aporta el alimento. Esto es mentira. <risa> vale, ojalá. Eso, esto ya... siempre se
0: ha escuchado sobre las bebidas frías, ¿no? es en plan, bebe agua muy fría que el cuerpo va a gastar más en como calentarla en tu cuerpo.
1: Tampoco, ahí también, también lo expliqué eh, en ese podcast y eso, eso no existe. Ojalá, sería cosa vamos, de puta madre. <risa> <A> ver, agua. <risa> Pero no, no, no. Eh, por ejemplo, en el tema de las, del efecto termogénico de alimentos, aunque representa un 10% de las calorías que gastamos a diario, cuando comemos un alimento eh, gast gastamos un 10% de lo que el alimento cuesta. O sea, si un alimento, por ejemplo, tiene 10 calorías, el cuerpo gasta una caloría en el proceso de digestión de ese alimento. Entonces, uh -huh. no hay calorías negativas como tal. No es que el alimento eh, te cueste más lo que las calorías que te aporta. Eso nunca pasa. Ojalá. Claro. De hecho, se han hecho estudios tanto en animales como en humanos y se ha visto que, que esto no es así. Ojalá. Ya. Sería, vamos, el top. Para calcular también es un, un poco complejo. ¿vale? Ahora luego hablaremos de las fórmulas y demás. Pero eh, normalmente la gente lo calcula a ojo, o sea, hacer la fórmula y sin más lo ideal sería tener pues la, la típica báscula que te mide la grasa, poder pesarte en ayunas, haber hecho una, un ayuno de al menos 12 horas, no pesarte tan lo loco durante el día, porque además no, supongo que la mayoría de los oyentes sabrán si, o lo han probado, si te pesas en ayunas a las 7, 8 de la mañana cuando te levantes y luego te pesas a las 5 de la tarde, aunque haga aunque hayan pasado dos o tres horas desde la comida y demás, el peso puede variar entre 1 y 2 kilos el mismo día claro. sin que te hayas pasado claro. comiendo nada raro entonces, cuidado con esto porque hay que pesarse bien como toca, con el protocolo que toca para saber tu peso real basal y poder hacer los cálculos del metabolismo basal como toca.
0: Ajá. Imagino que no, obviamente, dos personas iguales no tienen por qué tener el mismo metabolismo basal.
1: Para nada. De hecho, en las fórmulas que existen para calcular el metabolismo basal, si quieres las comento ya para no perder un poco el hilo, eh, algunas eh, tienen en cuenta el peso, la edad y el género de la persona y eh, la altura sobre todo la, la, los conceptos básicos son peso, y al, altura y edad. Pero otras sí que tienen en cuenta el porcentaje de grasa. Entonces, una persona puede pesar, o sea, dos personas iguales, o sea, cojamos a dos hombres que pesan 60 kilos, pueden pesar lo mismo y tú los ves y una de esas personas está súper musculada y la otra persona claro. pues, tiene más grasa. Entonces, ese porcentaje de grasa y de diferencia, eso se nota. Y el músculo consume más energía que la grasa, entonces por, probablemente la persona que pesa 60 kilos, pero tiene mucha más, eh, mucho más porcentaje magro de masa muscular, necesitará más energía para mantenerse que la persona que pesa 60 kilos y tiene más grasa, Ajá. ¿sabes? Eso sí que es Ajá. verdad que es un fallo entre comillas de las primeras fórmulas, por ejemplo la, la primera que, que se usó y que se ha usado durante mucho tiempo, la de Harris-Benedict, que de hecho hoy en día se sigue usando mucho, esa tiene en cuenta peso, altura y edad y diferencia entre hombres y mujeres. Y hay algunos, eh, al, algunas partes de la fórmula que son inamovibles, que son ese parámetro, se multiplica por el peso o por la altura por la edad, se va sumando o restando según convenga y ya está. Pero hay otras como la, la de Kat McArdle, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, la tenéis en, la, en, el, en el artículo, que ahí sí que tiene en cuenta el porcentaje, el porcentaje graso. Claro, para calcular el porcentaje graso, ya tienes que tener más cálculos externos. Un, uno, un cálculo típico es tener una báscula que te calcule eh, realmente el porcentaje de graso. Y luego ¿Es una estimación? Hay otros. Claro, que además es una estimación, porque hacer, claro. hacerlo de forma directa pues es súper complicado. Y aún así, hay estudios científicos bien hechos que no calculan exactamente el porcentaje de graso de los participantes. Entonces, esto del porcentaje de graso es un poco más a ojo. Pero esta es más específica que las otras, porque tiene en cuenta el uh -huh. porcentaje de graso. Vale. y usa la misma fórmula para hombres y para mujeres ahí le da sí, igual te iba a decir que... Que
0: esta, esta concretamente es independiente del, del sexo sí,
1: Sí, esa da igual, pero las otras la, la de Harris-Benedict y la otra de medio que no he comentado la de Mifin, estas sí que necesitan eh, tener en cuenta tanto el género si, si uno es hombre o mujer y tiene en cuenta peso, altura y edad
0: y en todas estas fórmulas lo que estoy viendo y que te voy a preguntar ahora es que no tienen en cuenta el nivel de actividad de la persona para nada
1: Correcto. Eso, por ejemplo, lo, lo, lo puse aparte porque también me, a la hora de hacer el máster nos lo enseñaron y nos hicieron mucho hincapié en ello porque ninguna de estas formas tiene en cuenta si una persona hace ejercicio dos, tres, cinco o siete veces a la semana. Y eso es muy claro. importante porque no vas a consumir el mismo nivel de energía si vas al gimnasio un par de veces que si vas cinco. ¿sabes? Es sí, que sí. Se, se diferencia mucho. Entonces está lo que se llama factor de actividad. ¿Vale? que esto también lo tenéis bien detallado en el, en el post, pero os lo explico un poco. Una persona sedentaria, aunque sea sedentaria, que no haga ningún tipo de actividad física consciente, pero claro, evidentemente se tiene que mover pues, para hacer sus tareas del hogar o para ir a trabajar, ahí se tendría que, que multiplicar el valor de, que nos da las fórmulas por 1,2. O sea, su factor de actividad ya sería 1,2 de base, con lo cual ya estamos subiendo el efecto final de las fórmulas que antes no se tenían en cuenta. Luego, claro. si haces una actividad ligera, que es hacer ejercicio entre una y tres veces por semana, que yo aquí cuando leo estas cosas ya me chirría algo porque no es lo mismo tampoco hacer actividad una que tres, ¿vale? Tres veces es el triple, pero y bueno. También dependerá
0: claro. de la actividad y de la duración Correct. de la
1: actividad. Correcto. O sea, tanto claro. de actividad este también es un poco estándar generalista, pero al final es tener un poco una aproximación, ¿no? Entonces, una actividad ligera se multiplicaría por 1,37. Y tienen en cuenta eso uh -huh. cada ejercicio entre una y tres veces. Luego está la actividad moderada que sería hacer ejercicio entre 3 y 5 veces a la semana, que se multiplicaría por 1,55. Actividad intensa sería entre 6 y 7 días a la semana, se multiplicaría por 1,72. Y luego la actividad extrema, que esto ya sería hacer ejercicio todos los días, y además de alta intensidad, y se multiplicaría por 1,9. Uh
0: -huh. Esto, eh, para los que nos estáis escuchando, que podéis pensar, madre mía, ahora voy a tener que sacar aquí la calculadora y voy a complicarme la vida. En realidad, no hace falta, porque todas las típicas aplicaciones tipo MyFitnessPal que es la más sí. famosa, o My Fat Secret, o Macros, que fue la que comenté aquí en el podcast hace tiempo, que además os recomiendo esa porque además es de un chaval español. Eh, todo eso, cuando tú te, te registras y te dices edad, peso, actividad, no sé qué, al final todos esos datos lo que lo quiere es para calcular tu metabolismo basal estimado, más o menos.
1: Claro, es que además es eso, cuando calculamos un metabolismo basal, porque yo, por ejemplo, me he calculado millones de veces, es, realmente es una estimación. Y yo he llegado, por ejemplo, a, a tener en cuenta, para bajar de peso eh, en épocas estas de definición, llegar a, a consumir bastantes menos calorías de las que son mi mantenimiento real y no perder peso y quedarte estancado. Claro. Entonces, claro, eso realmente hay que tener en cuenta muchas más cosas que el peso, la edad, la altura y la, el porcentaje graso. Hay más cosas.
0: ¿Te ocurría eso porque estabas digamos, sobreestimando tu metabolismo basal? ¿Creías que consumías más de lo que realmente consumías?
1: Aparte de, de estar sobreestimando, también es que eh, había una adaptación. O sea, el cuerpo cuando lleva un, también, una claro. temporada en un tipo de dieta determinada, ya sea eh, subiendo peso bajando peso, se adapta y se queda, se queda ahí. Por ejemplo, mi, mi metabolismo basal se supone, se supone que son en unas 2.200 calorías. Yo he llegado a consumir hasta 3.000 y no aumentar de peso. O sea, quedarme estancado ahí y no aumentar. Entonces es una cosa curiosa, pero seguro que a más de uno de los que nos escucha le habrá pasado porque pasa, el cuerpo se adapta a un nivel, claro, tienes que seguir haciendo el mismo ejercicio. Si por ejemplo te pones a comer 3.000 calorías y haces menos ejercicio que antes, vas a engordar fijo. Eh. O sea, ahí claro. no hay más. Pero si estás haciendo el mismo ejercicio que siempre y tú sigues subiendo, subiendo, llega un momento que o subes bastante más o ya no subes. Te has quedado ahí, te adaptas y se acabó.
0: Y antes de continuar con más detalles sobre este episodio del metabolismo basal con Roberto, os hablo del patrocinador de este episodio, que es Mau y su cerveza 00 tostada. La Mau 00 tostada es la cerveza 00 española más premiada del mundo, que se dice pronto. Se lanzó al mercado en 2017 y desde entonces ha recibido premios en certámenes internacionales por su calidad y su sabor, posicionándose así como la líder en esta categoría de cervezas. La clave está en la combinación única de maltas tostadas que le dan un sabor especial a esta cerveza. La malta precisamente es el alma de la MAU 00 tostada, es la que le da ese color dorado y contribuye a su sabor, a su cuerpo y a su aroma. Cuando la pruebes te darás cuenta de que está realmente buena y es una cerveza que desmontará todos tus prejuicios. Te dejo como siempre en la nota del episodio un enlace donde puedes descubrir todos los detalles de la MAU 00 tostada y por supuesto te animo a que la pruebes. E imagino también que durante toda nuestra vida o durante los bloques principales de, de edad de nuestra vida, el metabolismo no se mantiene siempre igual. Obviamente, no lo ve un chaval de 15 años que está todo el día para arriba o abajo que una persona de 60 o de 70.
1: Claro, de, de hecho, una de las cosas que también apuntaba aquí en el artículo es que el, el sexo es importante y la edad también. Por ejemplo, se, se estima, según los estudios, que las mujeres eh, de gasto calórico basal, sin tener en cuenta actividad, porcentaje graso de y demás, de base tiene un 5-10% o me menos metabolismo que los hombres, sin más, simplemente por, por ser mujeres. Sin embargo, esto también varía, porque los estudios se basan mucho en, en mujeres eh, población general, o sea que no, tampoco son atletas de élite, y hay, puede haber casos donde una mujer tenga un metabolismo super, bastante superior a un hombre del mismo peso aproximado, sí. porque esa mujer tiene más actividad física y el hombre tiene menos. Eso por un lado. Sí. Luego, por pues, el tema de la edad, se sabe que a partir de los 30 años, si no realizas entrenamiento de levantamiento de peso o anaeróbico de cualquier tipo, el porcentaje de masa muscular se reduce un 3% cada año, si no haces nada. Si haces algo, evidentemente esto se ralentiza, pero aunque sea un poquito, se va perdiendo. ¿vale? Y luego claro. eh, hay, un, eh, hay que tener en cuenta también que a partir de los 60-70 años, esto también hay que cogerlo con pinzas porque son estudios en población general. Pero, en teoría, en la población general, a partir de 60-70, el metabolismo puede llegar a reducirse entre un 20 y un 25%. O sea, si seguimos comiendo lo mismo, vamos a engordar seguro porque simplemente por edad, porque el cuerpo ya, ya no procesa todo como antes. Entonces, para finalizar, que esto también apunto aquí, que es lo que hemos comentado antes, si buscamos una pérdida de peso, hay que saber engañar al cuerpo de diferentes maneras, porque se va adaptando. Entonces, si, por ejemplo, nosotros esto por poner un número eh, redondo, si empezamos en un en una dieta que son 2.000 calorías porque ahí perdemos peso, llegará un punto donde habremos perdido el peso y nos estancaremos. ¿Por qué? Porque si hemos perdido el peso para estar en un mantenimiento de 2.000 calorías, 2.000 es, pasará a ser nuestro mantenimiento. No será claro. el déficit. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo Exacto. en cuenta. Y luego, aunque queramos eh, seguir bajando, habrá veces que, que nuestro cuerpo, por diferentes mecanismos eh, que no tienen nada que ver con el tema de las calorías, se habrá ido adaptando y no conseguiremos perder. Entonces, cuidado que si llegamos a, a esa adaptación hay que hacerlo de otra manera. Ahí normalmente lo que se recomienda, que parece que sea con, eh, paradójico y contraproducente, es volver a aumentar las calorías, cambiar un poquito el tema de entrenamiento y, y luego ya a largo plazo, en un mes o dos, volver a bajarlas si queremos bajar peso. Pero es no cierto. seguir bajando, bajando, porque nos quedaremos comiendo como pajaritos en 1.200, 1.400 calorías y no bajaremos peso porque el cuerpo dirá que no. Se habrá acabado Perdón. ahí y eso hay que hacer un refit en ese caso.
0: Vale, 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 sí. vale. Pues eh, súper interesante, la verdad. Oye, y la típica pregunta está de no, no, yo quiero aumentar mi metabolismo basal, quiero acelerar mi metabolismo. Básicamente <ríe> es, es con actividad.
1: Claro, sí, la, for la forma de, de acelerar el metabolismo es hacer, hacer más ejercicio sin pasarte, porque luego está la gente que se osiona, un lado. Y luego el, el tema de crear más masa muscular. Cuantas más masa muscular y menos masa grasa, más metabolismo basal tiene el cuerpo. O sea, el músculo quema bastante más que la grasa. Si no recuerdo mal, esto lo digo de memoria, ¿eh? no sé si quema como el doble o el triple, o sea, un kilo de músculo comparado con un kilo de grasa. Entonces, la forma Perfecto. de aumentar tu metabolismo basal es tener más masa muscular, en general.
0: Nada, Esto, todo este bueno. episodio era para acabar con decir que, chavales, hay que entrenar fuerza. Me lo aplico sí. muy también.
1: <ríe> sí, de hecho se recomienda, por ejemplo, justamente los oyentes que la mayoría son runners, se recomienda que a pesar de que el deporte principal sea correr, eh, que haya por lo menos un par de sesiones de fuerza a la semana. No hace falta que sean súper intensas sí. ni la base esencial del entrenamiento, pero algo de base sí porque si no, lo que acabaremos es quemando también eh, la masa muscular y ralentizando el metabolismo justamente por tener menos masa muscular.
0: Sí, y además nos vendrá bien cuando seamos abueletes y que queramos seguir siendo runners. <risa> Correcto pues tenéis en el artículo que escribió Roberto pues todas estas fórmulas y demás. Incluso tenemos aquí una calculadora de metabolismo basal insertada que creo que utiliza la de...
1: ¿La de Harris o la, o la de Muffin? No sé, pero la última Puede no, ser,
0: puede Harry. ser. Pero bueno, si no, lo más fácil ya os digo, cualquier aplicación de estas de cálculo de calorías, de contar macros, os lo va a hacer automáticamente. No sé si ellos, si estas empresas utilizarán a lo mejor fórmulas un poco más refinadas, también dependiendo de datos, porque tendrán mucho... Big data de muchos usuarios, entonces sí. quizá lo tengan un poco refinado ahí en el algoritmo, pero bueno, como al final son estimaciones, pues no se van a alejar muchos, mucho una de la otra. Pero bueno, lo tenéis todo ahí en el artículo. Gracias, Roberto, un episodio más y que te escuchen en el podcast, hombre, que es gratis, a suscribirse a todo el mundo. Pues,
1: pues sí, escu escuchadme a ver si, si llego al nivel de, de Diario Runner, aunque me queda un que poco Sí, 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 poco a poco. Sí, poco a poco voy aumentando, ¿eh? ya estoy sí, teniendo sí, sí. cierto nivel. Solo sea, me falta muy competir bien, con los bien. grandes en, en Apple Podcast. Sí, algún sí. día <ríe>
0: seguro que sí seguro que sí y ya sabéis también que si queréis proponerle algún tema a Roberto tanto para aquí para Diario Runner para que lo escriban palabra o para su podcast oye si tenéis algún tema súper interesante para el podcast pues que te lo propongan a ti y, y lo haces en, en la consulta del doctor Méndez pues
1: sí, sí tenéis el, el grupo de Telegram que ahí estoy de vez en cuando voy leyendo contesto poco <ríe> pero alguna vez estoy inspirado y alguna cosa contesto y ahí que me podéis mencionar y comentar lo que sea
0: hay que convencer a Roberto de que empiece a correr un poquito porque hay mucha fuerza pero poco corre nunca <risa> bueno Roberto de verdad muchas gracias y tenéis como siempre todas sus redes y donde encontrarle y demás también en la nota del episodio y este artículo del Metabolismo Basal en la nota del episodio gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el próximo chao
1: hasta la próxima